2: Det kan bli krig i Sverige. Detta tydliga budskap förmedlades av flera ministrar inklusive statsministern under folk- och försvarsrikskonferens i januari i år. Även ÖB var oerhört tydlig och det är såklart Ryssland som är hotet. Ett Ryssland som gång på gång har visat sig villigt att använda våld inklusive regelrätt invasion för att få sin vilja genom och flytta gränser. Sverige som nation och Sveriges befolkning behöver vara beredda på en väpnad konflikt och det finns en otrolig försvarsvilja där ute i stugorna och en av de alla organisationer som kanske många som vill engagera sig i vårt 12 försvar missar det är just försvarsutbildarna och försvarsutbildarna stöder hela vårt försvar. Med utbildning och frivilliga och därför har jag bjudit in Kristoffer Bäckström som är chef för avdelningen kommunikation och civila uppdrag vid Försvarsutbildarna. Välkommen till Maxstedt, Kristoffer.
1: Tack så mycket. Kul att vara här. Jättekul att ha det här. Men jag tänkte vi börja med. Vad är egentligen Försvarsutbildarna för någonting? Uh, vi är en frivillig försvarsorganisation. Det är en, uh, vi är 18 frivilliga försvarsorganisationer i Sverige som är utsedda i en liten förordning som regeringen har gett ut som då har... Eh, samma uppdrag allihopa, att vi ska rekrytera och utbilda folk till totalförsvaret och så ska vi bedriva totalförsvarsinformation. Just det, ett ganska tydligt
2: uppdrag och vi ska gå in på lite mer detalj vad det, det innebär och vad ni gör. Men innan vi gör det så tänkte jag höra lite eh, vem du verkar är för. Jag vet att du har varit officer och jobbat på bland annat riksdagsförvaltningen och mera. Eh, var är du uppväxt någonstans?
1: Eh, jag är född och uppväxt mitt här i Stockholm.
2: Just det, en stockholmare och värnplikten, var det
1: någonting du sökte dig till aktivt eller blev nej, pekad på? Nej, nej, de pekade på mig så att jag skulle till Boden. Det var en väldigt mörk dag i mitt liv när jag satt med på tåget första gången och åkte dit. Men jag trivdes alldeles utmärkt så att jag tänkte att ja, men det här ska jag fortsätta med. Så då blev det en
2: officerskarriär uppe i Boden också då på I19?
1: Japp, jag jobbade där och utbildade mig, gick officershögskolan, blev fänrik och sen löjtnant och sedan mera kapten också. Och vad hade du att göra med då? Var det infanteri eller pansar eller vad blev det där uppe? Ja, ah, infanterit. Jag jobbade på kompani, utbilda ledningsplutoner och en och sen något år på en stabartrosspluton på ett skyttekompani. Just det. Och hur
2: länge var du i Försvarsmakten innan du bestämde dig för att uh, göra något annat?
1: Jag var väl åtta år och så tog jag ledet, gick på universitetet och läste in en äh, civilexamen i mediekommunikationsvetenskap. Men sen jobbade jag ett par år till i Försvarsmakten på informationsavdelningen på högkvarteret som officer. Och Vad
2: var det som gjorde att du ändrade då från vad ska vi kalla det, trupptjänst till eh, kommunikation och den typen av eh, delar?
1: Det var väl någon ambition att försöka utveckla mig att göra någonting annat. Och så på den tiden så var det väldigt mycket. När man kom upp lite i graderna så var det så att då skulle man börja tjänstgöra på olika stader och åka runt, korsa tvärs, sex månader här, två år där i resten av livet. Och det var väl kanske inte det som lockade. Så tänkte jag, men jag provar att ser på universitetet i Riskog, så jag är det är det ingen skoj att gå tillbaka. Men det var skoj, så att jag kom inte tillbaka.
2: Nej, ja, men kanon. Och sen så hamnade du då på Riksdagsförvaltningen och också jobbade med. Med kommunikation och ledarskap på den biten?
1: Ja, jag har jobbat där på kommunikationsavdelningen som enhetschef. Bland annat jobbat med all skolverksamhet, besöksverksamhet och alla nationella evenemang som, som vi hade. Roligt att jobba med demokratifrågor och få folk att förstå vikten av att man måste engagera sig som medborgare på något sätt. Man har ju liksom... Någon form av rättigheter, men jag tycker man har väl lite skyldigheter också att man faktiskt också ska lära sig och veta vad har jag för rättigheter och vad förväntar sig samhället av mig.
2: Just det. Och eh, hade du många, många anställda, liksom, vad, vad såg en dag ut på, på riksdagsförvaltningen? Jag tror inte så på många kan rik... föreställa sig riktigt. Nej, var, på, var, var
1: Nej, jag hade, på min enhet så hade jag väl 15 fasta anställda medarbetare och en eh, 27-28 timmanställda guider. Men vi tog emot 70 000 besökare om året som kom till riksdagen, skolklasser, turister och andra då som skulle lära sig mer om riksdagen och riksdagens arbete.
2: Det är som ett större museum då egentligen om man ska jämföra med besökarantalet då.
1: Ja, fast i skillnad från museum så är ju liksom riksdagen ju levande. Det är ju inte dåtid man pratar om. Man pratar <laughs> om vad som händer idag. Just det. Där är besluten fattas och så. Men sen hade jag ju förmånen också var ansvarig för alla nationella evenemang. Så jag har ju var ansvarig då för öppnande och massa olika ceremonier och saker och ting. Så
2: ett spännande jobb. Ja, jag har tänkt precis säga det. Det har verkligen varit i hetluften när det gäller demokratin i alla fall. Så. ja. Vad fick dig att börja söka dig till försvarsutbildarna då? Och gå vidare från, från riksdagen så?
1: Ja, men efter 11 år så kändes det väl som att ja, men nu är det dags att göra någonting nytt för att utveckla sig. Och då, ja, möjligheten gavs. Det var ledigt. Sökte, tyckte att jo, men det där känns rätt. För det måste ju kännas rätt också. Jag tycker fortfarande, liksom, som jag sa förut, det här med demokrati och engagera sig och göra någonting för landet. Och jag är ju ändå bakgrunden i Försvarsmakten så att då tycker jag att det känns som, känns som helt rätt.
2: Och då kom du till Försvarsutbildarna 2018 om jag, mina anteckningar stämmer här. men 1 ja. januari. Och då är du alltså chef för kommunikation och civila uppdrag.
1: Vad, vad innebär det? Äh, det innebär ja, dels att jag är kommunikationschef och då, äh, tittar på våra kommunikationsfrågor och är med i i poddar och annat eller eh, försöker du se till att chefen är på rätt ställe. Eh, men sen så är det civila uppdrag. Det är ju sådär att för ett par år sedan så hade vi väldigt lite uppdrag åt den civila delen av totalförsvaret. Idag har vi väldigt mycket. Eh, det är en stor efterfrågan. Eh, kriget i Ukraina har ju gjort att återuppbyggnaden av totalförsvaret så, så inser ju myndigheter att fan vi är ju bara dimensionerade för att vara, ha öppet mellan åtta och fem på vardagar. Och blir det krig så kanske man ska klara det här dygnet runt i tre månader. Och då behöver man ju mer resurser, mer folk som hjälper till. Och det sysslar vi med. Uh, och försvarsutbildarna, vi har ju våra nischer som vi kommer att komma in på. Men liksom det är, vi är bra på att utbilda folk i uh, vapentjänst. Vi är bra på att utbilda dem i sjukvård, CBR, kommunikation. Uh, så det är våra huvudområden som vi utbildar. Just det. Ja, nej, men det har ju varit lite av ett... Uh så här utifrån
2: eller från, från försvarssidan om man tittar att det verkar vara ett lite yrvaket uppvaknande att man även på myndigheter, alltså civila myndigheter behöver ha så att säga beredskap och omfallsplanering och krishantering och mm. och inte annat skogsbränder och ja, det är inte bara
1: att det är regnar bomber och granater det är andra saker också. Ja. Vi jobbar också en hel del med, med hemberedskap försöker få folk att förstå vad behöver jag göra som medborgare för att jag ska klara mig förut så man, man skulle klara sig tre dagar nu ska man klara sig en vecka själv och jag skulle säga att det är väldigt få som skulle klara sig en vecka själva, eh, både när det handlar om mat, vatten, värme men även bränsle att kunna laga mat.
2: Jo, det tycker jag fick en för liten försmak av det
1: under pandemin när vi hade de här toalett,
2: eh, ja, toalettpappersincidenterna och allt vad det var. Så att, eh,
1: ja, nu räckte det ju med att man eh, sänkte dieselpriset så tog ju diesel slut i vissa kommuner, särskilt i gränsområdena. Uh, och då inser man ja, men hur ska en myndighet då, som kanske har egna fordon, ambulanser, polisbilar sig om de inte har egna reservlager om det händer någonting
2: mm. Nej, man kan inte förlita sig på att uh, den civila marknaden ska klara av att direkt fånga upp den här typen av störningar mm. men ni har ju två ben då, som du nämnde här det är både militärt och uh, civilt och jag tänkte vi skulle faktiskt börja med, med försvarsmakten, alltså de, de militära benen mm. vad, vad hjälper ni uh,
1: försvarsmakten med? Vi har ett utbildningsansvar som innebär att vi borde ska rekrytera och utbilda alla sjukvårdare i hemvärnet. Även CBRN-personal till Försvarsmaktens fyra CBRN-plutoner i hemvärnet. Vad är CBRN för något? Ja, Det är farliga ämnen. Kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära ämnen. Så I grunden kan man sammanfatta det med farliga ämnen. Det är de som ska till om det händer någonting. Mm. Sen utbildar vi även pionjärer i hemvärnet. Det är de som ska kunna hjälpa till både att minera, förstöra saker och ting men till viss del även att kunna laga om saker och ting har gått sönder. Specialpletoner som ska kunna förstöra hamnar, flygfält och så vidare.
2: Just det. Och det gör alltså inte hemvärnet själva då? Utan de tar jo, ja. det
1: är, ju, det är ju särskilda pionjärpletoner som finns i hemvärnet men det är vi som har utbildningsansvaret för dem så det är ju specialister så det betyder att man behöver inte gjort värnplikt utan man går en kort utbildning och sen så får man den här pionjärutbildningen Just det. men sen så har vi även informationsbefäl det finns på varje hemvärnsbataljon som vi ska då rekrytera och utbilda och sen så det som folk ibland har sett det är ju fältartister de är inte en del av hemvärnet men en del av Försvarsmakten personaltjänsten, fältartister är ju tidigare varit de som åkte iväg till våra utlandsmissioner för att kunna spela uppträda så att de som är på utlandsmission ska kunna få lite avkoppling i vardagen som personalvård. Men de har ju börjat spela mer och mer nu hemma under utbildningar och övningar eller skarpa insatser. Och vi hade till exempel med fältartisterna på skogsbränderna 2018 när de spelade för de brandmän som var med och hjälpte till att släcka bränder och även utländska brandmän.
2: Ja men det, det tror jag är en aspekt som människor kanske inte föreställer sig när det gäller ja, krig och kris att efter ett par dagar, veckor, eh, människor håller ju bara så pass länge visst man kan köra och på, på vad ska man säga, röda varv ett tag. Men sen behöver man ha den här eh, avkopplingen och eh, ja, då ingår ju också naturligtvis lite
1: underhållning och stänga av hjärnan ett tag. Ja, det, så det, det är en del vi gör. Mm. Eh, och sen är vi då ansvariga bland alla frivilliga försvarsorganisationer för att genomföra för att om man ska bli specialist i hemvärnet kock, sjukvårdare, stabsassistent, fordonsförare, då behöver man inte göra en fullständig värdenplikt utan man gör en, någonting som heter grundläggande utbildning för frivilliga på två veckor. Och så får man lära sig vapentjänst, man får lära sig resa tält, lite grundläggande, försvar, värdegrund, fys och sitt uniformssystem. Och vi ansvarar då för alla de här grundläggande utbildningarna, så alltså vi gör ungefär 25 stycken om året för de här som ska bli specialister runt omkring då.
2: Men det är ju, det tror jag också många inte har så bra koll på. Alltså man behöver inte ha gjort lumpen för att ändå engagera sig i den militära
1: delen av totalförsvaret. Då. Nej, inte om man ska bli specialist i hemvärlden så det går bra. Den enda är det om man ska bli pionjärsoldat. Då måste man faktiskt ha gjort en fullgod, eller fullgjord värnplikt. Men annars så räcker den här korta utbildningen för specialistbefattningarna. Mm. Och då är det en
2: tvåveckors kurs som anordnas av försvarsutbildarna med instruktörer och ja, du nämnde ju lite kort där ja,
1: och den är extremt krävande så det ska man ha klart för sig det är ingen rast och ingen ro, det börjar åtta på morgonen och slutar åtta eller nio på kvällen varje dag utom på lördagen då slutar man vid lunch så har man liksom ledigt på där man är under de här 14 dagarna så det är ju ansträngande men det är ju sådär att det är också en del i att titta, funkar det här för mig för att man då på ett tidigt stadium på ett enkelt sätt ska kunna då kanske inte simulera krig men ändå belasta folk som kanske är vana vid någonting helt annat, att gå till kontoret varje dag eller till butiken där de jobbar och något sånt där. så att man förstår att ja, men det här är annorlunda det här blir en påfrestning så att man försöker hitta då, eh, klarar man av det.
2: Och då är det nästan egentligen fyra veckors arbetstid egentligen som går ja, tre, på Ja, tre
1: veckor om vi gör det med fast anställd personal som ska följa arbetstidsregler då är det tre veckor. Mm. Ja,
2: det. Och hur hittar man det här? För det, det kommer vi in på också sen. Man går till er hemsida kan jag tänka mig. Ja, man kan gå
1: till vår hemsida eller så går man till en webbplats som heter frivilligförsvaret. Eh, och så letar man där. Då har vi både alla specialistbefattningarna i eh, hemvärnet som alla frivilliga försvarsorganisationer är med och bemannar. Då. fordonsförare kockar och så vidare. Sen när man vill läsa mer om man vill bli sjukvårdare, pionjär, eller alltså de befattningar som vi har, då går man in på vår hemsida. Och så kan man läsa mer, vad krävs det av mig, vilka fysiska krav är det och så vidare. Eh, och så kan man göra en intressanmälan och sen så kommer man bli kontaktad. Men sen måste man ha klart för sig, alla får inte plats i hemvärnet. Dels så finns det många som har velat bli det så vissa befattningar är fulla. Och sen så görs det också en säkerhetsprövning för att kontrollera att man är lämplig att bli hemvärnssoldat och... Få hand om vapen. Så det görs ju en säkerhetsprövning precis som om man är anställd i Försvarsmakten eller om man jobbar med hemliga handlingar någonstans. Då. Både att kolla att man har rätt bakgrund att man inte är en risk men sen görs det ju även en kontroll av säkerhetspolisen i ett antal olika system då, så att man inte då är kriminell eller någonting annat.
2: Just det. och lite mer konkret, vad, vad är en säkerhetsprövning förutom de här eh, registerkontrollerna som du var inne på? Vad, vad de, är, vad är för typ det frågor?
1: försvarsmakten gör är ju dels att de försöker genomföra den här hemma så att de kommer hem och så gör de ett hembesök och så tittar de på hur det ser ut hemma hos dig för att se det finns det några avvikelser här. För det man vill försöka hitta det är ju någonting som kan göra att man kan vara en fara för... Att man kan bli kanske utsatt och att någon kan pressa en på att försöka då leverera information. Och det kan man ju göra om man är i farozonen då om man är missbrukare av något slag. Att man missbrukar alkoholtabletter, spelmissbruk så att man har behov av pengar. För det är det mest traditionella när man försöker värva en spion. Då hittar man ju någon då som är beredd att sälja information för ganska lite pengar. Så det man vill göra i en säkerhetsintervju är att kontrollera har personen rätt utbildning och rätt bakgrund som man säger att man har. Men sen att hitta finns det några sårbarheter. Så det är en intervju som tar ungefär två timmar att genomföra.
2: Justa. Ja, nej, men det låter ju ganska rimligt, liksom sunt förnuft, att vem som helst ska inte få hålla i vapen och delta eh, i nej. uniform. Rätt. Eh, och då det är alltså då eh, säkerhetsprövning gör man väl även om man har gjort eh, värnplikten antar jag om man eh, ska göra
1: Ja, alla som ska in till Försvarsmakten gör det för att då kontrollerar man ju också sen då hos polisen då att man inte har gjort något olämpligt eller att man är kriminell då, eller finns med i deras system. Så att vi inte utbildar kriminella i vapentjänst mm. Så det, det gör alla. Hur många slutför eller om du har någon procentsiffra
2: som påbörjar de här två veckors eh, grundläggande eh, vad ska man säga?
1: Är det kombatantutbildning? Nej, det heter inte. Det. Det heter Nej, inte. det är GUF: du det, grundläggande GUF. utbildning för frivilliga. Eh, av 30 personer så är det ungefär 28-29 som genomför det. Så det är ett väldigt lågt antal som då inte genomför hela. Men ofta så är det då att man känner att nah, men det här var inte riktigt grejen för mig. Det var kanske lite för fysiskt hårt. Eller tidigare också varit att man inte kanske då, har klarat av alla skjutproven och med godkänt resultat. Men nu ger man en möjlighet att man ska kunna genomföra dem vid ett senare tillfälle så länge man har fått klara av säker vapenhantering. Mm. Just det, just det.
2: Ja, och Då har man möjlighet också så att säga, och, och söka de här olika typerna av specialistbefattningar i hemvärnet som ni ansvarar för när man har gjort mm. de här två två veckor och jag misstänker att det är samma den här gufen för och bilkorister och, Ja, det och är och samma annat.
1: oavsett om du ska bli bandvagnsförare eller fordonsförare eller signalist eller emsordernans eh, mm. Sen då när man har gjort det här då gör man en kort introduktion med sitt hemvärnsförband ett par dagar två till fyra dagar och sen så, så har man skrivit på ett avtal med Försvarsmakten om att man tjänstgör fyra eller åtta dagar om året beroende på vad det är för, för, för befattning som man sedan är inne på övning. Och då måste man komma in, då blir man inkallad. Eh, men sen är det klart att om chefen säger att det här funkar absolut inte ja, men då kan man få dispens för det är viktigare att ta kvar en individ i hemvärnet än att tjurskalligt säga att nej men du var inte med på övningen nu måste du sluta utan man får vara kvar då i alla fall. Och det händer ingenting så länge man har ett giltigt skäl att inte vara med då. Men, men sen är det ju många som är med i hemvärnet som är med på mycket mer övningar för man tycker att det är roligt, det är en bra gemenskap man lär sig saker och ting och sen har man ju i normala fall kul också när man är på övningar och utbildningar Just det Jag tänkte, var, varför är det så att, att
2: hemvärnet och försvarsmakten inte sköter det själva vad är fördelen med att använda en frivillig försvarsorganisation
1: såsom försvarsutbildarna till exempel Uh, huvuddelen är ju att försvarsmakten inte har personella resurser att göra det här själva utan vi är ju som en förstärkningsorganisation åt försvarsmakten. Uh, så att det är ju folk huvuddelen av instruktörerna kommer ju från att man själv är utbildad till en befattning och sen så har man tänkt att ja, men jag vill utbilda mig till instruktör också om man till exempel är sjukvårdare så blir man sjukvårdsinstruktör. Eller så har man varit med i ungdomsverksamheten och så fortsätter man som allmän instruktör en del av våra instruktörer kommer ifrån att man har jobbat i försvarsmakten tidigare och har gått i pension eller att man är reservofficer. Och då ser ju försvarsmakten att det här är ju en del individen har ju någon form av band till försvarsmakten och vi utför det här på uppdrag av försvarsmakten för att de själva inte då har tillräckligt mycket med personal för att kunna göra det.
2: Så man kan säga att det blir ett ganska så kostnadseffektivt sätt för försvarsmakten att få väldigt mycket utbildning gjord.
1: Ja. Och så kan de fokusera på de längre utbildningarna att utbilda vänpliktiga hela tiden eller internationella insatser och så vidare. Mm. Just
2: det. Och du nämnde lite det var era instruktörer kommer ifrån, alltså mm. mycket tidigare officerare eller ja, de som är engagerade kanske också i hemvärlden. Ja,
1: många som är engagerade som blir instruktörer inom sitt specialområde. Och sen har vi ungdomsverksamhet och därifrån kommer också en hel del då ungdomar som sen siktar på att göra vänplikt och så vidare. Man kanske gör sin värnplikt, man kanske blir reservofficer, men, men efter det så fortsätter man som instruktör hos oss. Man tycker att det är skoj.
2: Mm. Ja, det låter ju som ett utmärkt tillfälle att få testa med ja, chefskap och ledarskap. Och även mm. ja, när man är lärare så tvingas man ju också förbättra sina egna färdigheter i många fall.
1: Ja, ja, man får ju gå särskilda instruktörsutbildningar så att man ska bli duktig på att utbilda folk också. För det är ju ingen eh, självklarhet att man från början vet exakt hur man ska göra. när Man ska göra en plan för att utbilda någon och så vidare. Så, så det är ju en kompetensutveckling för individen också. Mm. Just
2: har ni också anställda instruktörer eller alla kommer in på så att säga, frivillig eh, avtalsbasis?
1: Alla kommer in på av, frivillig avtalsbasis. De enda Vi är ju nästan 30 000 medlemmar eh, i försvarsutbildarna och vi är 17 anställda på kansliet. Då. Eh, och de enda gångerna som vi är anställda ute och håller kurser när vi har vissa instruktörer, alltså utbildningen av våra funktionärer eh, vi utbildar till exempel en allmän linje över hur det är att sitta i en föreningsstyrelse. Eller en rekryter, alltså att vara rekryterare i ett förbund. Så vi har extremt få tillfällen då vi själva håller en kurs. Jag själv utbildar kanske 3-4 dagar om året. Så 99,9% är med frivilliga som är pensionärer, har ett vanligt jobb eller är mellan två jobb. Så är de våra instruktörer. Ja, det här blir ju en del av också, man kan säga, folkrörelsen för det mm.
2: alltså, är ju jätteviktigt med den här folkliga förankringen. Särskilt nu kan jag tänka mig nu när en väldigt liten andel av en ålderskull faktiskt mm. gör någon form av totalförsvarsplikt.
0: Ja,
1: så att, eh, det är en del av totalförsvarsinformationsuppdraget som vi har av folkförankringen. Sammanlagt så räknar vi väl med att det är ungefär 350 000 medlemmar i de 18 frivilliga försvarsorganisationerna så det är ju mycket folk så och man pratar med grannar och vänner och bekanta så betyder det att vi också ökar också kunskapen om totalförsvaret mm. Ja,
2: självklart är det så och det är ju oerhört viktigt det är ju det är svenskarna som ska försvara Sverige så att säga, så det är, det är oerhört viktigt Men kan vi inte gå in lite mer i detalj på de olika militära delarna av er mm. utbildning om vi ska börja med sjukvård till exempel vad, hur ser den utbildningen ut för, alltså, för kunskapskrav och vad händer sen lite sådana saker Mm
1: Först så går man ju då den här grundläggande utbildningen för frivilliga, två veckor. Efter det så går man en sjukvårdsutbildning som är nio dagar. Nu har Försvarsmakten precis vid årsskiftet fattat beslut om att vi ska NATO-anpassa. Så man ska ha samma utbildningskoncept för svenska sjukvårdare som man har för NATO-soldater. De första som kommer att få det här är Hemvärnet. Så vi håller nu på att göra om utbildningen. Men utbildningen kommer att vara nio dagar eh, lång. Eh, och, och det är, handlar ju om att lära sig hantera skador som uppkommer vid krig. Alltså att kunna stoppa katastrofala blödningar, splitteskador och få folk att överleva. Det är inte sådär att man övar sig och sätter plåster. Eh, så det är ju första delen på utbildningen så den är idag... 9 dagar, eller den kommer att vara nio dagar i fortsättningen också när vi kommer igång med den. Och sen så handlar det ju om att sjukvårdarna i hemvärnet är ju de som ska hjälpa till att avtransportera en skadad soldat ifrån stridsområdet och sen bak till antingen till försvarsmaktens egna sjukvård eller till civila sjukvårdsinrättningar. Det finns ju bara ett fältsjukhus eller om det är två kvar i Sverige. Så det betyder att i normalfall så ska ju en soldat avtransporteras till vanlig vård. Just det. Till en vårdcentral eller till sjukhus. Och det är sjukvårdsgruppens uppgift. Det är att hämta soldaten, göra honom klar för transport och sedan transportera bak då för översyn. Antingen på egen förbandsplats eller fortsätta transporten bak. Så att steg två i utbildningen som också är nio dagar lång den går ut på att transportera och göra individen transportklar men även att fungera i grupp. Uh, för det är viktigt att man vet rollerna när man uh, är i sjukvårdsgruppen så att man klarar av och man har samma handgrepp och man vet att det är rätt och man lär sig hur ska man stoppa in den här individen i Folkabussen, eller Mersabussen för att köra dem bakåt och att de överlever. Så sitt steg två i den utbildningen är då som sagt var nio dagar. Sen är man färdig. och man då först lärt sig sjukvårdsdelarna, omhändertagandet för att stoppa blödningar, göra individen transportklar och så förflyttningen. Eh, och så när man har gjort det då får man ju då komma in på sina övningar och öva det här förhoppningsvis med sitt förband och varje år.
0: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: Och då blir man eh, krigsplacerad i hemvärnet som sjukvårdsman. Som sjukvårdsman, mm. ja. just det. Och var hamnar man då liksom organisatoriskt där på?
1: Det finns på varje kompani finns det sjukvårdare. Och, och stridsskydd håller man på att titta på. Då. Så att man håller på att förändras. Så det finns väl vissa oklarheter exakt vad man är. Men du är ju krigsplacerad och du tillhör ett, ett förband. Och det finns på alla 40 hemvärldsbataljonerna som finns i Sverige från norr till söder. Så att det, är ju, det är många. Jag tror vi har 680 befattningar. För sjukvårdare i hemvärlden som vi ska bemanna. Och sen så på de här sjukvårdsgrupperna så utbildar vi även då de som är gruppchefer och ställförtänare och gruppchefer. De rekryteras av hemvärdet själva när man har sjukvårdare som man tycker är duktiga. Då skickar, frågar man så här, hej skulle du vilja bli gruppchef eller ställförtänare och gruppchef? Och så får man gå en gruppchefsutbildning. Och då är man med och övar på den här steg två utbildningen så att man får praktisera att vara gruppchef under en utbildning på sin egen gruppchefsutbildning. Då. Mm. Så är man eh,
2: driven och engagerad och, och det går bra, då, då finns det liksom en naturlig progression även i det här frivilliga ja, ja, precis. Ja, mm. ja, men spännande.
1: Eh, något annat du vill säga just om, om sjukvårdsutbildningen? Uh, nej men det är väl lite spännande nu då att vi byter koncept och att man övergår till ett som, som NATO har tittat på. Vad är det för utbildning man verkligen måste ha för att klara av krigets krav? Uh, och det, det känns roligt att få vara med här nu då och titta på den här delen och att hemvärdet faktiskt är först i Försvarsmakten. Och dessutom satsar Försvarsmakten nu då på att köpa in nya fordon, nya tält och ny utrustning till de här sjukvårdsgrupperna för de organiserar Så att det, det känns ändå det är viktigt och det känns roligt att det, det är inte några gamla mossiga saker utan det är nya grejer, det är ny teknik eh, väldigt modernt och eh, kommer höja förmågan i försvarsmakten mycket.
2: Mm. Ja men det tror jag tror inte heller kanske gemene man har tänkt på så mycket att just sjukvårdsområdet finns ju behov i hela Försvarsmakten. Det måste alltid finnas någon som kan hjälpa till. Och, och även om alla soldater kan någon form av sjukvård så är det en specialistkompetens precis mm. som alla andra. Så att, ja, men Spännande. Det mm. låter som en väldigt gedigen utbildning. Men ska vi gå in lite på, på CVR då den här farliga ämnen-personalen då? Hur går den utbildningen till och hur ser det ut där? Eh,
1: samma sak, de börjar också då med guffen två veckor för då får den här allmänmilitära utbildningen och sen så går de eh, rek- och saneringskurs eh, de flesta av dem. Och, och det betyder ju, det handlar ju om att lära sig att kunna upptäcka om det finns farliga ämnen. Det kan ju då vara kemiska stridsmedel som man ska indikera för att kunna då mäta i luften eller på snö eller i vatten för att se finns det något som är farligt här. För oftast är det ju så att de här sakerna syns ju inte utan man måste ha särskild utrustning för att prova det. Och sen om det är någon som har utsatts för det, då måste man ju sanera individer eh, och utrustning, fordon, tält och så vidare. Så att då får man också lära sig det då. Och, uh, man, man har ju egen skyddsutrustning då, så man har sin skyddsmask och man har sin, sina skyddskläder på sig och, och lär sig hantera Så det är ju inte farligare att vara CBRN-soldat än något annat. Men däremot så är det en väldigt exklusiv skara för det finns bara fyra cbrn plutoner i hela hemvärnet då, på 40 bataljoner som är placerade. Oj. Så det finns en i uh, norra militärregionen det finns en i mitt det finns en i väst och en i syd. Så det är ju en, en väldigt specialiserad. Sen lär man sig till viss del också släcka bränder. För det är också en sak då som kan uppstå med, med kemiska stridsmedel och annat. Eller sådana här farliga ämnen och utsläpp. Så det är, det är väldigt nischade. Det är inte särskilt många. Det är ett personer som, som vi rekryterar och utbildar det här. Mm. Och då, alla de här, de placeras då på, på en av de här fyra plutonerna. Och sen så är man in och övar... Ja, det är åtta dagar om året. Mm. Eh, och sen så kan man gå. Viss del av, av personalen är ju, kommer ju från eh, Försvarsmaktens skyddscentrum då som har varit kriksplacerade i andra förband. Så att det finns även högre specialistkompetenser. Men det är ju en resurs per militärregion då som. Och man kan ju samla ihop dem om det skulle behövas. Men, men det är ju en liten, extremt specialiserad resurs för att få för att göra det här.
0: Mm.
1: Vad ska man ha för bakgrund för att... Äh, ja. I, I grunden så behöver det ingen särskild förkunskapskrav här heller. Utan vem som helst kan bli det så man får ju den utbildning som man behöver ha. Och gemensamt så kan vi väl säga för, för våra befattningar det är ju då att det är, du ska vara frisk, du ska kunna bära en person på bår och, och du ska vara arbetsföra så alltså du ska inte ha några sjukdomar och sen så säger ju försvarsmakten rent generellt att, att man undviker att man ska ha olika man ska inte vara beroende av medicin för att man vill säkerställa att man klarar av det här även om det blir krig och ont om läkemedel. Mm.
2: Och den här utbildningen, du kanske sa det om jag kanske mikrosovar, hur lång är den? För sjukvård så 9 plus 9.
1: Ja, jag tror att den är åtta dagar för CBRN, mm. soldater, deras grundkurs som de kan gå. Sen kan det finnas fördjupnings- och repetitionskurser, man kan gå frivilligt. Mm. Just det.
2: Ja, men jättespännande. Och som sagt, det är ett område som tyvärr är aktuellt ähm, igen då får man säga. Ja, Sen har vi pionjärer. Alltså, Vad är skillnaden på en ingenjörsoldat och en pionjärsoldat? Ja, nu satt du
1: med på kottan. Ja, jag, jag tror inte att det är nåt stort. Jag tror att det är mer att man har, har bytt namn på det. Som man kallar det för pionjärsoldat. Men, men en ingenjörsoldat är nog kanske lite mer att man bygger broar och sånt. Det gör mm. inte en pionjär. Ja, vi får Utan väl be det är ju fältarbetskurs man går. Alltså att lära sig att eh, spränga miner och att förstöra saker och ting i första hand. Just det.
2: Ja, vi får väl be alla våra ingenjörssoldater och ingenjörsofficerare och alla att ja. skriva i kommentarsfältet vad, vad oh. vi har
1: missuppfattat och vad skillnaden är.
2: Men pionärsoldater då, som sagt. Då är ju, ja, vi berätta lite mer om den
1: utbildningen. Det är en åtta dagars utbildning, men där är skillnaden att där räcker inte att bara gjort en grundläggande utbildning för frivilliga utan där måste man ha en fullgjord värnplikt. Den har ju funnits i många olika former de senaste åren, alltifrån Ja, den kortaste har väl varit någonstans nere på en tre månader för ett par år sedan upp till nu då 15 månader. Men man måste ha en full värnplikt för man klassas som en stridande soldat som man ska ju även då kunna göra eldöverfall och sådana saker. Men sen är det ju mycket min kunskap om hur hanterar man miner och hur hanterar man sprängmedel för att kunna göra de här delarna. Och de flesta pionjärsoldaterna som vi har som går vår utbildning de, de är skyttesoldater i hemvärnet idag. Så att då omskolas de för att bli det här. Men det finns ju de som har gjort lumpen tidigare som är lite äldre eh, men fortfarande då är i fysiskt bra skick och tycker att det här är värt att göra det. För, för värnplikten försvann ju ändå för ganska länge sedan. För alla som har genomfört värnplikten de senaste åren, de är ju krigsplacerade i sina krigsförband fortfarande. Just det. Just det.
2: Och då, då ingår det då mycket min kunskap så det är ju det låter ju också extremt aktuellt tyvärr då med hänsyn ja. till om man tittar på kriget. Precis. Både,
1: mi både miner, märka ut dem eh, hur ska man hantera men även lägga ut egna och eh, hur gör man för att spränga saker och till förstöra. Mm. och förstöra. Den finns... är sju-åtta dagar lång den här utbildningen. Mm. Genomförs för tillfället bara en gång om året och eh, i år så genomför vi den nere i eh, Eksjö. Mm. Och, eh, vi, målet är väl att öka antalet utbildningar så att det kommer att bli fler varje år. Eh, för behovet ökar också nu och ser man från kriget i Ukraina. Mm.
2: Och var finns de här organisatoriskt? De här det här finns
1: sidan? fyra stycken pionjärplutoner också i hemvärnet. Så det är en resurs. Så det finns en pionjärpluton i Norrland, en i militärregion mitt, en i väst och en i syd. Mm. Så också en ganska exklusiv
2: resurs. Ja, det är en exklusiv ja. resurs. Mm. Just det. Ja, Vi får ju se, det är väl inte omöjligt att det kommer att finnas ökade krav på sånt här framöver att man organiserar om sig så så att det, det får man väl hålla koll på. Ja, och sen så har vi
1: då informationsbefäl vad, vad gör ett
2: sånt för det första?
1: Eh, en informationsbefäl är kan man säga motsvarande en kommunikatör på en myndighet eh, eller en presssekreterare då ska hjälpa bataljonchefen att titta på hur ska vi kommunicera Hemvärnet är ju lokalförsvarsförband som ska fungera där folk bor och jobbar eh, i vanliga fall. Och även i kriget så kommer det ju finnas vanlig civilbefolkning. Så det handlar om att vara med och hjälpa bataljonchefen att kommunicera med media, med allmänhet. Och man kanske behöver säga att vissa områden är farliga, här får man inte vara eller det behöver utrymmas för att det ska genomföras en militär operation och så vidare. De flesta som blir informationsbefäl har väl en bakgrund som journalister eller informatörer för att bli informationsbefäl. Mm. Och
2: det är samma sak där: det är en, en första utbildning.
1: Ja, det är en första utbildning så att man ska gå guffen eh, två veckor, och sen så är det en utbildning eh, på sju dagar. Och sen så är det faktiskt en kurs till då, en tillämpningskurs på sju dagar till. Och den här utbildningen till informatör, eller informationsbefällen genomförs bara vart annat år då. För det finns bara en befattning per hemvärldsbataljon så att vi behöver inte köra kursen varje år åt Försvarsmakten utan vi gör den vart annat år. Mm. Men det är två stycken kurser som man går. Och sen så skriver man på avtal om att tjänstgöra åtta dagar om året om mm. man tjänstgör i bataljonstaben. Mm.
2: Ja det är ju av naturliga skäl så kommer ju hemvärnet uppträda där det är mycket civilbefolkning så att det är oerhört viktigt och det är också en sån här sak som man, man tänker kanske inte på det att det finns ju ett extremt behov av militärpersonal att informera civilbefolkning eftersom man är där och, och, och är i vägen och det kan vara farligt och, mm. och allt där och titta bara på kriget i Ukraina som sagt, vi återkommer till det på gång på gång här. Ja, men jättespännande. Är det något annat spännande på gång? Jag tänkte inte att vi skulle gå in på fältartister i detalj, men är det något annat så här spännande på gång just på den militära sidan när vi går över och
1: pratar om den civila? Äh, nej, det är det väl inte. utan Det är den här förändringen av sjukvårdsutbildning som jag tycker är, den är ju spännande. Där vi inte har liksom alla lösningar än exakt hur den kommer att bli. Mm.
2: Och om man vill läsa mer och, och engagera sig, då går man in på den här hemsidan som du nämnde innan.
1: Ja, frivilligförsvaret.se för alla befattningar och vet man specifikt att man vill bli sjukvårdare, eller en soldat, så kan man gå in på vår webbplats forsvarsutbildarna.se Just det, ja men spännande.
2: Innan vi går in på det civila, ni har ju också väldigt mycket
1: ungdomsverksamhet, vad, vad syftar den till egentligen? Uh, det är ju en, en, det är från 15 år och, och vi bedriver den i, prins, i stora delar av landet, men det är ju för att då hitta ungdomar som ska få en meningsfull fritidsutsättning och lära sig liksom ledarskap, eh, gemenskap, få bättre fysisk förmåga och, och viss färdighetsträning. Då, att prata lite i radio, de ute och marsch eh, Man har viss vapenutbildning så att man skjuter eh, 22 lång fram tills man är 18. Och sen får man, om man har godkänt på det, börja skjuta automatkarabin. Eh. Och, och målet där är ju att förbereda de här individerna för hur kan det vara att få en tjänst i Försvarsmakten. Både att man vill locka folk att göra värnplikt. Men även att då fundera på vill jag bli officer eller vill jag engagera mig i, i hemvärnet. Mm. Men lik ÖB är väldigt tydlig med att det handlar inte bara om, om den militära delen av totalförsvaret utan han är lika nöjd om han har varit med i våran ungdomsutbildning och så upptäcker man så att fasen, jag vill bli polis också mm. eller jag vill börja jobba i räddningstjänsten för det behövs lika mycket i händelse eh, av höjdbränskap på krig. Mm. Och om man är
2: ungdom och lyssnar på det här eller man är förälder som har en ungdom vad var hittar man information om det här?
1: Eh, då surfar man in på, på försvarsungdom.com eh, i första hand som är, är vår sajt som vi har för ungdomsverksamheten. Just då. Ja men,
2: ja men den civila delen då som sagt, myndigheter och länsstyrelser fick ju ganska tydligt uppdrag eller har ett ganska tydligt uppdrag och vår civilförsvarsminister eller minister för civilt försvar, Karloska Bolin nämnde ju det också på Folk och försvars rikskonferens här att det är dags att sätta fart även med den civila delen av totalförsvaret och där är ju ni verkligen på gång och det hade jag faktiskt ingen bättre koll på. Vad, samma sak där, varför
1: lägger myndigheter och länsstyrelser utbildning hos er och varför gör de inte det själva? Uh, ja men det här är ju förstärkningsresurser som ska till myndighet och myndigheterna är oftast inte, de är inte experter på att utbilda folk till sina egna befattningar utan då, då hjälper vi dem, uh, vi frivilliga försvarsorganisationer, vi har lite olika nischer så vi har ju våra befattningar som vi har medan vill man bli stabsassistent och hjälpa eller expeditionsassistent och hjälpa till på en myndighet, ja men då är ju Lottakåren som har det medan vi utbildar skyddsvakter, kommunikatörer, vi har räddnings- och röjningsstyrkor, vi har regional sjukvårdsförstärkningsstyrka och så vidare. Förstärkningspersonal till kärnkraftslän. Eh, och det är ju, vi är bra på utbildning, vi är bra på att rekrytera folk eh, och det är det som står i frivillig förordning som är vårt huvuduppdrag. Eh, så därför så lägger de det på oss.
2: Så det är lite samma sak där att det är ett kostnadseffektivt och eh, ja, smart sätt för eh, myndigheterna att få, eh, få hjälp och bygga upp sina organisationer som kan hantera kris och, och krig. Då. Ja. Mm. Ja, men spännande. Vad har ni lärt er när ni tittar på kriget i Ukraina? Ni, ja, ni måste ju förstås sitta och analysera och sånt. Och ni får väl uppdrag både från myndigheterna och, och eh, försvarsmakten. Vad, 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 vad tänker du när, du när du ser det som händer där nere?
1: Uh, ja, men man slås ju. Av av vilket eländ och vilken brist på respekt för, för mänskliga rättigheter som, som Ryssland har när man urskiljningslöst bombar civila mål. Alla har ju sett de här hemska bilderna man ser när de då har bombat höghus där det bor människor. Man ser det är inget militärt mål. Man gör det bara för att jävlas och skada civilbefolkningen. Och det här har ju gjort att vi ser ju att det finns ett enormt behov av att vi ska vara med och öka kunskapen om hur hanterar man skottskador, splitterskador till exempel. Så vårt mål är ju att utbilda så många vi kan av de frivilliga som har avtal så att de ska klara av såna här krigsskador. För det finns ju inte de här katastrofblödningarna som man nu ser från kriget i Ukraina det är ju, det är ju bara den här gängvålden när man skjuter på, på människor där det uppkommer. Eh, och, och då är det ju civil personal i vanliga fall. Vi är ju vana vid att ja, men vi lägger folk i framstypa sidoläge och, och kollar att man andas. Ja men det räcker ju inte i krig utan där måste man kunna stoppa en blödning omedelbart för att annars så har ju folk förblött på ett par minuter. Mm.
2: Ja och det är ju Verkligen inte bara militära förband som behöver ha den här kompetensen, det ser vi ju. Utan ja, I vi
1: Ukraina har man ju utbildat extremt mycket civilpersoner i omhändertagande och katastrofblödningar för att man då ska snabbt se till att både militära förband men även räddningstjänst och polis som blir utsatta för sånt här och klarar sig och överlever och, och att man då ser till att folk inte dör som, eller i mycket större omfattning. Men sen har vi ju även sett att räddningstjänsten behöver ju förstärkas och få mer människor det är ju samma personer som idag som åker runt och släcker bränder i lägenheter, åker på trafikolyckor och andra saker. De ska ju även i händelse av krig då hitta folk i de här husen som har då raseras som man skjuter in kryssningsrobotar. Och i kombination med det här så ska man ju även då försöka se till att märka ut var finns det oexploderad ammunition så att folk inte skadar sig. Det finns otroligt mycket miner eh, i Ukraina men även oexploderad ammunition från de här anfallen. Och då gäller det att man märker ut dem så att man inte får fler offer. Så det är en sak som vi har tittat på som vi inte hade tänkt på när vi startade till exempel våra räddnings- och röjningsstyrkor. Så vi har utvecklingsprojekt i år med MSB- Uh, när det gäller just att titta på då, sök och räddning i byggnader hur ska vi kunna utbilda frivilliga i det här men även hur ska vi kunna utbilda frivilliga att märka ut ammunition inte att, att ta hand om det men att märka ut så att inte fler skadas mm och det är som
2: sagt alla de här andra sakerna så som vanlig, om vi ska kalla det det, räddning. räddningstjänsten kommer ju inte försvinna utan det kommer ju bara vara så att det tillkommer ett stort behov. Särskilt då om det blir ett sånt typ av anfall mot en stad eller liknande.
1: Ja och sen har vi även sett att Ryssland har ju systematiskt gjort så att man har ju först bombat ett hus och sen när man har sett att nu kommer räddningstjänsten och räddningspersonal dit. Då har man bombat en gång till då för att försöka sluta räddningstjänsten så räddningstjänsten har ju behövt jobba på andra sätt. Och var mycket försiktig här och, och så. Så det är ju också en erfarenhet ifrån eh, kriget att man kan inte förvänta sig om vi landar i ett krig med Ryssland i framtiden att de följer krigets lagar. Nej, nej
2: det, det var någonting som verkligen slog mig från intervjun som jag hade med okänd soldat och den här svenska som var nere och, och jobbade som sjukvårdare i de ukrainska eh, försvarsstyrkorna just att det är liksom en taktik som man använder att man, man bombar eller skjuter marteri och sen så väntar man verkligen, sitter med drönare och väntar tills sjukvårdspersonal då kommer fram och ska evakuera. Och då siktar man ju in sig på den här sjukvårdspersonalen för att man vet att det är en resurs som man vill slå mot. Så att det är ju, och det är ju liksom eh, ja, såklart mot krigets lagar att, att rikta in sig på sjukvårdspersonal på det sättet. Men ja, det måste vi ju kunna hantera i Sverige.
1: Ja, och det betyder att vi måste ha mer personal än vad vi kanske trodde förut. Mm,
2: precis, och den här personalen behöver vi ha eh, ja, ganska mycket utbildning. Ja, nej, men, eh, tråkigt men som men, såklart spännande och, och jättebra att, att vi har eh, förvårdsutbildarna och andra frivilliga organisationer som håller på att accelerera på de här puckarna. Eh, men ska vi börja då lite med, med räddning och röjning då eh, som vi pratade om precis. Där har vi ju då en, en utbildning för, eh, ja, vad, vad kallar man det? Räddning och röjnings...
1: Räddnings- och röjningsstyrka, det är en förstärkningsresurs för eh, länsstyrelser eh... Vad är en länsstyrelse för någonting? En länsstyrelse det är ju då en statlig myndighet som har ett geografiskt områdesansvar. Till exempel länsstyrelsen Stockholm eh, har ju då nivån under regeringen och myndigheter så har de ett geografiskt områdesansvar. Sen är det ju en kommun och ett antal kommuner ihop geografiskt. Där finns det en länsstyrelse. Så det finns kända länsstyrelser i Sverige. Just då. Och länsstyrelsen är ju då. Eh, i, I grunden så, så jobbar ju de med papper på dagarna på kontor men, men eh, vid höjd beredskap eller även bara större olyckor idag som skogsbränder då kan en länsstyrelse då hjälpa till och samordna verksamheten inom sitt område mellan kommuner och man kan även då prioritera om resurser och då är det tänkt att en räddnings- och röjningsstyrka ska bland annat då bestå av folk som kommer ifrån försvarsutbildarna de vi utbildar som ska då hjälpa räddningsledare vid höjd beredskap på krig men även vid fredstida kriser. Så att med vår, de som utbildas hos oss då ska kunna hjälpa räddningstjänsten om det blir krig med att hitta folk i förstörda byggnader, märka ut oexploderad ammunition och så. Men vi vill ju även, vi vet ju om att det naturen här i landet gör att det blir ju ett antal saker som räddningstjänsten hanterar varje år. Skogsbränder och då har vi en utbildning då, hur släcker man skogsbränder och vilka faror finns det? Så det är ju huvuddelen. Men, men vi har ju haft våra räddnings- och insatta även vid översvämningar när de hjälper räddningstjänsten med att skotta sandsäckar och se till att folk inte ska få sina hus översvämmade. De skulle lika väl kunna hjälpa till vid snöstormar och andra svåra väderförhållanden när räddningstjänsten hinner och hjälper till. Just det. Och då vad händer då, då när man har gjort den här
2: utbildningen. Då, då blir man alltså.
1: Man krigsplaceras hos eh, antingen hos länsstyrelsen eller hos eh, någon räddningstjänst. Så blir man krigsplacerad där. Eh... Och Vi har nu då, Länsstyrelsen Skåne, de, de har verkligen tittat på det här så där kommer vi utbilda 300 personer nu Oj. de närmsta fyra åren till deras räddnings- och röjningsstyrkor. Medan de flesta andra länen de har, har ingen eller en räddnings- och röjningsstyrka på 30 personer. Här i Stockholm ska vi utbilda en andra styrka på 30 personer nästa år som ska förstärka räddningstjänsten. 60
2: personer som ska förstärka räddningstjänsten i ett område med över en och en halv miljon.
1: Ja, ja. Men man måste börja någonstans. Jag tycker mm. att det, även om det inte låter så mycket så är det fortfarande så att det är bättre än ingenting. Mm. Sen måste vi ha för så att vissa delar kräver en mer omfattande utbildning och därför så har man ju sagt att man ska ha återaktiverat civilplikten för räddningstjänst. Och man skickade ju förra veckan. Eller för ja, i fredags var det. man skickade ut brev då till 16 000 kalla och sagt att eh, vi kommer behöva plikta in dig på civilplikt som har varit vilande men det är ju folk som har bättre utbildning som både då har lärt sig släcka eh, med vatten och skum och, och vet om riskerna mycket när det handlar om, om bränder, det är ju risker när vi utbildar folk i skogsbrandsbekämpning som vi kallar kursen, då är det ungefär halva tiden Två dagar så handlar det om att koppla ihop slangar, sköta pumpar och spruta vatten. Men sen är det två dagar med vilka risker är det. För om man inte vet hur man ska koppla ihop slangarna och sen så trycksätter man dem så har man gjort det slarvigt. Då kan ju slangen då slå av ben på människor. Så pass kraftigt är det. Och man måste ju veta också om vad är det är som händer när det börjar brinna. Då. Att det kan finnas glödgropar man kliver i. Eh, trän som helt plötsligt faller ner vid skogsbränder det låter ingenting, de kommer bara helt plötsligt så det är mycket riskhantering mm. och det är ju samma sak med övrig räddningstjänst de utsätts ju för väldigt mycket farliga ämnen i rökgaser och annat beroende på vad som brinner så då är det krävs det en mer avancerad utbildning så jag tycker att räddnings- och röjningsstyrkor är en bra förstärkning sen är det en bra att man ser över nu och inför civilplikt för för det detta brandmän som har då en bättre utbildning. Så kombinationen där kommer att göra att räddningstjänsten kommer att fungera mycket bättre. Mm. Och få mycket,
2: mycket, mycket mer folk
1: ja. än vad man hade tidigare. Så det är räddnings- och
2: räddningsstyrkor. Hur lång är den här utbildningen? Då? Den, är...
1: den är fyra dagar. Men sen så finns det flera av eh, våra uppdragsgivare som säger att man även ska gå en femdagars sjukvårdsutbildning vi har. Där fokus ligger just på stora eh, katastrofblödningar. Så då är en fem dagars sjukvårdsutbildning så den är antingen obligatorisk eller frivillig men vi har även en två dagars utbildning i CBR, en introduktion om farliga ämnen. Vad finns det för risker, vad är det för saker man ska tänka på. Det är en teoretisk utbildning men så att man ska förstå vad är det för något som kan hända både i fred men även vid krig. Eh, vad händer om man skickar in en kryssningsrobot in i ett bensinlager? vad är det för gifter som kan komma i röken och så vidare så att man tänker på det då vad händer om, om järnvägsvagnar med farliga ämnen välter så att det är liksom en teoretisk baskunskap så att man ska veta om vilka risker som finns och vad, vad ska man tänka på om, om det skulle inträffa
2: mm. ja det är, det är mycket att tänka på så att säga det är, verkligen, ja men det var räddnings- och räddnings- och då blir man då krigsplacerad i räddningstjänsten ja. på respektive länsstyrelsen, länsstyrelse. ja. just det, precis så Ja men det var räddning och röjning och sen så har vi ju lite andra civila utbildningar och tjänster. Bland annat kommunikatör tror ni hade också va?
1: Ja vi har kommunikatörer som förstärker upp myndigheters ordinarie kommunikationsverksamhet. För som jag sa i början där myndigheter är gjorda i normala fall och fungerar 8 till fem. Måndag till fredag och blir det krig så ska man då kunna fungera dygnet runt hela tiden och kommunicera med allmänheten. Och berätta om vad ska man göra vad ska man inte göra. Så de här kommunikatörerna, det är ju folk då som jobbar i vanliga fall som kommunikatör eller journalist. Eller jobbar på någon PR-byrå eller något sånt där som tänker att jag vill bidra och göra någonting. Så länge man inte är inte krigsplacerad så kan man då söka utbildningen. Och så får man gå en grundläggande utbildning hos oss på tre dagar för det. Och sen så får man gå kurser i civilberedskap så att man ska förstå hur fungerar krishanteringssystemet mellan myndigheter, kommuner och så vidare. Och sen går man även kurs i stabsmetodik för man kommer att förstärka en myndighetsstab. Och då måste man veta lite hur jobbar de jobbar. Hur gör man när man gör skift och när man gör avlösningar mellan folk när man slutar? och Hur för man läge och så vidare. Olika rapporter och så vidare. Vilka termer använder man sig av?
2: Och då blir man också krigsbaserad på, på, på myndigheten, myndighet. på ja. länsstyrelsen. Ja,
1: ja länsstyrelsen eller myndigheter. Det kan vara på MSB eller Jordbruksverket har vi också. Ja, Lysmedelsverket det. ska vi utbilda för i år. Just det,
2: så att även de, de så att säga vanliga, om vi ja. kallar det, statliga myndigheterna behöver också ha... Ja, beredskapsmyndigheter i första hand. Då. Ja, just det, just det. Och sen så, det var kommunikatörer. Sen har vi ju förstärkningsresurser vid ja, kärntekniska olyckor.
1: Ja, Vi rekryterar och utbildar folk till länsstyrelsen i Uppsala för kärnteknisk olycka. Det finns ju kärnkraftverk där och då är länsstyrelsen som är ansvarig för en kärnteknisk olycka. Och de ska kunna hjälpa räddningstjänsten och i första hand mäta om folk har fått strålning på sig med olika instrument för att se hur strål... finns det strålning eller inte då behöver om de händer tas och saneras. Och just nu så håller vi på att rekrytera indikerare till Gotland för man har gjort om de här zonerna så att Gotland trots att man inte har någon kärnkraftverk ska numera då mäta för att se då att det inte finns någon strålning. Och strålning behöver ju inte bara komma ifrån om det händer någonting i Sverige utan vi vet ju i Tjernobyl så blev det ju strålning och sen har vi ju dessutom då en hel del vapensystem i andra länder som... Drivs med kärnkraft, och, och därför så vill man ju mäta kontinuerligt. Finns det någon, någon radioaktiv strålning i luften?
2: Precis. För det är ju samma sak där det är ju som CBR, så alltså är en del ja. av det. Så att man, det är saker man inte kan lukta eller känna eller Nej. se. utan det är ju eh, någonting som kan hända. Då.
1: Ja, så nu håller vi på att utbilda 16 indikerare på Gotland eller rekrytera 16 indikerare på Gotland
2: mm, Just det. Ja och sen så har vi väl skyddsvakter också, civila skyddsvakter alltså
1: Ja, äh, mängden skyddsobjekt äh, vid höjd beredskap på krig kommer ju öka Myndigheter har ju sin ordinarie plats där de är Men sen så har ju de flesta då en äh, andra stavsplats där man ska kunna vara Som man inte berättar i förväg var den ligger Och de här är ju skyddsobjekt och de får ju då bara bevakas av äh, polis, militär eller utbildad skyddsvakt och, och förut har ju Försvarsmakten och Hemvärnet kunnat hjälpa till med det här, men Hemvärnet behövs ju för att lösa stridande uppgifter. Mm. Så att eh, behovet av skyddsvakter har ökat markant, så vi rekryterar och utbildar folk som är ordningsvakter eller väktare för att bli skyddsvakter. Eh, huvudsakligen hos Länsstyrelse, men även Trafikverket har vi, vi är på gång med några andra myndigheter också då som har antingen stabsplatser eller att man ansvarar för kritisk infrastruktur som är skyddsobjekt. Så då får man utbildning både för att då först bli förordnad skyddsvakt och sen så kan man få utbildning på förstärkningsvapen om uppdragsmyndigheten vill det.
2: Och förstärkningsvapen det är alltså?
1: Automatkarbin. Mm. Mm. Och vad är skillnaden? när
2: Jag får sådana här vi har ju mycket på Twitter eller Excel vad man ska kalla det det har ju pratats då nu när civilplikten är återaktiverad. Det har ju pratats lite om driftvärn och sånt där. Vad är skillnaden på en, en, en skyddsvakt som hjälper en myndighet
1: och det gamla liksom, driftvärnet? En skyddsvakt idag har ju i grunden samma befogenheter som en polisman i stort i anslutning till sitt objekt och får då gripa folk eller det med vapen för att det här är klassat som viktigt. Och de har ju då sin särskilda utbildning. Sen ska man ju tillkalla polis då, som ska komma och ta om man griper någon. Men driftvärnet, det var ju någonting vi hade förut och det var ju folk då som först hade gjort sin vanliga värnplikt och sen så kanske de jobbade på Trafikverket eller på Televerket. Och sen så hade de eh, militär utrustning, kläder och sen så hade man sin kopis och sin hjälm och sin skyddsmask för att man då skulle kunna försvara den här infrastrukturanläggningen. Så skillnaden är väl kanske inte jättestor så men jag skulle säga att våra skyddsvakter idag har ju en eh, bättre utbildning i vapentjänsten än vad de farbröden och tanterna hade som hade fått lära sig sin k för kanske tio år tidigare. Mm.
2: Mm. Ja, men det är, det, ja, samma sak där. Alltså om man tänker på hur många ställen som är skyddsobjekt och alla de här ska då bevakas och skyddas i, eh, ja, när man höjer beredskapsläget helt mm. enkelt. Så det, det är säkert behov av mycket eh, personal där såklart. Och det var framförallt väktare och ordningsvakter. Som ni ja, det är,
1: vi har nu man kallar för en förkortad utbildning. Mm. Eh, så man måste vara förordnad och godkänd ordningsvakt eller väktare för att man ska kunna få våra, komma i anspråk.
2: Mm. Och då blir man en så kallad civilskyddsvakt då
1: egentligen? Ja, man blir civilskyddsvakt, precis mm. motsvarande så att sen kan man om man vill då söka jobb någonstans där det behövs civila skyddsvakter. Mm. Civila skyddsvakter finns ju idag på våra flygplatser polisstationer vaktas ofta av en civilskyddsvakt. Riksdagen också kan jag tänka mig. Ja, riksdagen, regeringskansliet, men en, en mängd andra viktiga ställen för samhället som är då viktigt för att man vill vara helt säker på att här ska inte någon kunna komma och fotografera eller avbilda eller ta sig in sånt som behövs för att Sverige ska fungera som nation. Mm.
2: Just det. Och en sista som jag har fått att, att ni hjälper till med det är något som kallas
1: styrkechef. Ja, vi har ju för första gången så, så har man nu från Länsstyrelsen Skåne kommit på att ja, men de här räddnings- och röjningsstyrkan, vi, vi skulle behöva någon som är, som är chef för dem och som hjälper räddningstjänsten med att ha koll på. Och lite, lite som en vad ska jag säga, personalchef. Och då söker vi folk som är antingen för detta reservare som inte har något avtal längre eller att man har jobbat i det civila som eh, arbetsledare. Eh, med att hålla koll på folk och, och arbetsleda folk. Eh, och det är något någonting som vi inte har haft förut. För det finns ju inte samma hierarki som det gör i försvarsmakten. Om man tar då att det finns en gruppchef och sen en plutonchef och så vidare. Eh, så att för de här individerna är ju inte inne lika ofta. Som, som civil förstärkningsresurs och tjänst gör man på sina utbildningar. Och sen gör man en dag om året eller två dagar om året hos sin uppdragsmyndighet. Men det är lite för lite tid för att man då skulle kunna hitta vem är det som är lämpad att bli, bli eh, hjälpad och ordinarie personal att, att arbetsleda med. Så nu har vi börjat att rekrytera styrkeschefer också.
2: Mm. Spännande. Och samma sak där. Då blir man placerad på de här olika myndigheterna ja. då, såklart. Är det någon annan civil utbildning som vi har glömt här? Ja, vi har då?
1: faktiskt glömt sjukvårdsförstärkningsstyrkor som vi har för att förstärka upp sjukvården. Under pandemin så upptäckte man ju att det behövdes mycket mer folk för att hjälpa till i sjukvården. Så Vi har rekryterat folk då som ska hjälpa till på första hand beredskapsvårdcentralen men även på akutsjukhus då i Västra Götaland- i händelse av höjdberedskap och krig eller storskaliga olyckor för att avlasta den ordinarie sjukvårdspersonalen. Så att istället för att en undersköterska ska behöva hålla ordning på om det finns många skadade och, och ha jättemycket folk att titta på för att se om det, vem är det som doktorn ska ta som nästa patient så ska man kunna då hjälpa till med sånt. Man ska även kunna hjälpa till med att fylla på förråd och se till att det finns utrustning så att inte den legitimerade personalen behövs till det. Men man får en åtta dagars sjukvårdsutbildning eh, men sen är det inte alls säkert att man kommer att jobba med det. Man ska kunna hjälpa till till exempel vid då att hålla koll på folk som ligger och väntar på att få träffa läkare och se, okej, okay, nu blev han blå i ansiktet. Nu måste jag hämta en sjuksköterska som kollar på det här för att han verkar ha slutat att andas. Eller här har vi någon som, som eh, börjar blöda väldigt mycket eh, och då måste man kunna hjälpa till och ta hand om de sakerna. Eller lika väl då, som sagt, fylla på ett förråd med Bandagskompresser, förbereda för operationer och så vidare.
2: Ja, men Man slår sig av när man lyssnar på det, Kristoffer, att det finns så extremt många olika sätt att engagera sig. Så att det finns ju, ingen, finns ju ingen anledning att inte engagera sig om man nu är intresserad av det. Och det hoppas jag att de flesta som lyssnar på på här är. och eh, Massa med bra tips. Är det något annat vi har glömt? Något som ni gör som du vill, vill puffa lite för, Kristoffer?
1: Ja, ah, men i så fall skulle det vara hemberedskap. Just det där att. Gå en av våra tre timmars utbildningar i För din säkerhet som det heter. Vi annonserar dem på hemsidan. Vi kör ungefär hundra stycken föreläsningar om året Oj. runt om i landet. De är på tre timmar. Man får lära sig hur får man får information vid krig, kris. Vad ska man lyssna på? Vad ska man tänka på för att inte bli lurad? Och sen vad behöver jag ha hemma? Och det funkar inte att tro att jag klarar mig med den mat jag har i kylen eller frysen för den kommer att tina samtidigt och man blir sjukt dålig om man käkar en rå till middag och tror att man ska må bra av det utan man måste kunna tillaga den också mm. och det viktigaste är att man måste ju ha mat för flera dagar så det funkar ju inte att tänka på att jag går ner till affären och handlar om kriget kommer och strömmen går för det kommer inte finnas någon mat i början eh, innan vi har fått fart på leverantörskedjorna och, och bestämma var ska vi ha mat och hur ska det prioriteras precis som du sa i början under pandemin blev det ju brist på vissa saker, toalettpapper men även vissa livsmedel och, och då måste man ju veta hur ska klara med? hur gör man för att laga mat på ett stormkök, ja, det är lätt att säga men har man aldrig gjort det, då är det inte så himla enkelt Nej. Nej. och har man inte tändvätskan hemma, ja men då kan man nog inte springa ner den dagen det blir krig för då kommer tändvätskan att vara slut mm, 100% ja, det, det var
2: ju rusning bara nu efter folk och försvar här på, efter reservkraft och allting så att det ja. gäller ju att göra sina förberedelser man behöver inte ha tid. jättemycket, men man behöver i alla fall ha lite saker hemma. Mm. Ja, och det, det tycker jag precis som Öve sa i någon intervju, att ja, men man ska tänka igenom vad gör jag om det blir en beredskapshöjning eller krig? Mm. Eh, vad gör jag? Vad gör min familj? Om jag måste in och tjänstgöra? Eh, vad händer med mina barn? Alltså mm. att man har tänkt igenom det där, för det, är, det behöver inte ta jättelång tid och vara jättedyrt att förbereda sig för det nu, medan... När det väl händer så kan det bli extremt dyrt och extremt jobbigt att, ja. att, att göra de här förarbetserna.
1: Och en väldigt enkel sak som jag tror väldigt få har tänkt på. Det är att se till att ni har en extra rulle med soppåsar hemma. Mm. Då tänker man, vad ska jag med dem till? Jo, de ska du ju ha och sätta i din toalett när du behöver gå på toaletten. När det blir krig om det inte finns vatten i avloppet. Mm. För det går inte att spola i ett höghus och tro att man kan utföra sina behov. Utan då får man göra det i en påse. Just så. Ja. Ja, ja, En enkel precis. basal sak. Det vet vi
2: hundägare om det här med, med påsar och sånt. Ja. Nej, men absolut, och det är ju de här basala sakerna som, man, ja, som kostar inte så mycket. Men om man väl står där och inte har förberett sig så kan det bli extremt jobbigt. Ja, men jättebra. Nej, men jag tror vi, vi börjar eh, runda av där, Kristoffer. Tack så mycket. Och Max Tent Podcast då med Max Villman. Vi är ju helt beroende av er eh, lyssnares hjälp. Så vill ni stötta podden och Youtube-kanalen så finns ju en länk till Swish nere i beskrivningen. Det finns också en länk om du vill bli månadsgivare och då får du bland annat möjlighet att ställa frågor till de kommande poddintervjuerna som jag har på gång här. Och du kan också stötta Max Tent genom att köpa lite snygga t-shirts eller hoodies på 9xg.se 9xg Och har du inte möjlighet att hjälpa till ekonomiskt så gör mig en tjänst att gilla videon om du tittar på Youtube eller Spotify eller Apple Podcast kan också gå in och ge ett betyg. Och när du har gett de där fem stjärnorna så skriver gärna i en kommentar på kommentarsfältet vad du tycker om den här podden. Och avslutningsvis, friheten är inte gratis. Eller som det heter på engelska, freedom is not free. Och som medborgare i det här landet så har vi inte bara rättigheter. Vi har också skyldigheter. Och alla har ju sett bilder från Rysslands invasion av Ukraina sönderbombade sjukhus, utbombade städer och mördade civila. Vi måste vara redo och vill du ha fred så förbered dig för krig. Ställ dig frågan, precis som Öve gjorde under folkförsvar. Vad gör du om kriget kommer? Och idag har ju du som inte redan engagerad i vårt gemensamma totalförsvar fått massor av tips och ledtrådar här av Kristoffer om hur du kan göra för att engagera dig. Så se till att gå ut där, ta initiativet och agera. Och avslutningsvis så går våra tankar som vanligt till alla de som redan har engagerat sig och se till att vi andra kan sova tryggt om natten i våra hem och leva våra liv precis så som vi själva valt att leva. All försvarsmaktspersonal, polis, räddningstjänst, tull, kustbevakning, alla blåljusmyndigheterna och ett särskilt tack till dig som engagerar dig som frivillig i vårt totalförsvar. Jag Max, jag finns på sociala medier under snabla och max Kristoffer och Försvarsutbildarna finns under snabla försvarsut och försvarsutbildarna.se. Och till nästa gång, det här är Max och Kristoffer fly. Safe.